0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eurer Versicherungsbuddies. Mein Name ist Benedikt Adams und ähm, ich bin hier heute mal wieder in den frühen Morgenstunden mit meinem äh, Versicherungsbuddy Lukas am Werk. Hallo Lukas. Gmeihe. Ich hoffe, du bist mindestens genauso müde wie ich. Äh, das auf jeden Fall. Ähm,
1: trotzdem gut gelaunt, wie immer, weil es Freitag ist. Ne? Äh, jo, ne, alles super. Wir haben gestern Abend wieder gemerkt, okay, äh, heute Abend haut es nicht mehr hin. Also normal nehmen wir Donnerstagsabends dann auf. Ähm, ja, da hat es gestern Abend nicht mehr hingehauen. Wir wussten dann direkt, was das bedeutet für heute Morgen. Ne? Äh, ich direkt geschrieben, ja, okay Problem, bändig so, doch, doch, sehr, sehr schlimm. Ähm, ja, und genauso ist es. Man ist immer morgens so ein bisschen müde einfach, aber es ist eigentlich auch ganz gut, um in den Tag starten Und sonst so, bei dir alles fit?
0: Jo, kann ich jetzt im Moment noch nicht so einschätzen, <lacht> wie es mir geht. Äh, nee, alles, alles gut soweit. Wochenende ist noch ein bisschen was zu tun. Aber wir können euch schon mal beruhigen. Wir haben uns heute drauf geeinigt, nicht so viel zu jammern. Weil äh, wir haben festgestellt, wir haben in der letzten Folgen doch sehr viel gejammert, glaube ich. Mit äh, frühmorgens und viel Stress und sowas. Deswegen uns geht's gut. Wir freuen uns auf die podcast Podcastaufnahme. Und schauen mal, was dabei rauskommt.
1: Genau so ist es. Bendigt hat sich
0: heute ein äh, super Thema
1: überlegt. Und zwar äh, ist es ja so in der Versicherungsbranche, ähm, man kann zum Beispiel äh, über die IHK die Ausbildung machen im Versicherungsbereich, ne, wie wir es jetzt beide äh, gemacht haben, dann zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Aber äh, es wird wahrscheinlich auch viele geben, für die äh, an dem Punkt das Ganze noch nicht aufhört, sondern es gibt dann wie immer, Weiterbildungsmöglichkeiten. Es gibt auch, ähm, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, diverse Weiterbildungen, die dann gleichzusetzen sind mit einem Studiengang nochmal. Also selbst wenn du äh, anfangs nur die Ausbildung dann gemacht hast, hast du später ähm, trotzdem wirklich wie so ein Art Diplom sowas in die Richtung. Ne? Da kann Bendig dann äh, gleich nochmal mehr dazu erzählen. Und ja, darauf wollten wir heute so ein bisschen eingehen welche Möglichkeiten äh, gibt es noch in der Versicherungsbranche, wie kann man dann weitermachen ähm, und was bringt einem das Ganze dann auch und wie
0: sieht es da aktuell bei uns aus? So ist es, so ist es. Uns war vor allem auch wichtig, weil ähm, äh, Lukas hat es ja schon gesagt, es gibt halt zahlreiche Möglichkeiten, ne? äh, egal wie man startet, äh, gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten, wie es dann weitergeht und alles hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ähm, Lukas und ich haben natürlich lange nicht alles gemacht, aber grundsätzlich wir wollen halt mal, weil wir ja immer auch ein bisschen für unseren Beruf Werbung machen wollen, einfach mal so drüber quatschen, äh, was es alles für, für Möglichkeiten gibt und die sind wirklich zahlreich. Das ist halt das Schöne, ne? Dass man halt, äh, wenn man sich, ja, ne, wenn man sich wirklich weiterbilden will in unserem Beruf, kann man das absolut tun. Also man kann sich wirklich eigentlich ähm, ja, äh, überqualifizieren, ne? weil es gibt so viele Möglichkeiten, also das ist halt das Schöne ne? und jeder, äh, jeder kann sich das raussuchen, was zu ihm passt, egal ob es jetzt äh, Studium, Fachwirt, was auch immer ist, äh, Expertenausbildung und sonstiges, also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Wir können ja mal starten, wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Es geht ja immer mit der Grundlage los. Entweder mit der Berufsausbildung, die drei Jahre dauert, oder ähm, mit der Ausbildung zum geprüften Fachmann, der geprüften Fachfrau für Versicherungsvermittlung IHK. So, die dauert so roundabout drei Monate. So, dann haben wir entweder ähm, in dem Fall den 34D-Gewerbeordnung, ne, oder mehr halt die Berufsausbildung ne, ganz normal, so wie man Berufsausbildung kennt, ne, mit Berufsschule, mit allem drum und dran. So, dann haben wir die Grundlage. Lukas, wir beide haben äh, damals noch Kaufmann für Versicherungen und Finanzen gemacht. Mittlerweile genau. heißt es ja dann Kaufmann oder Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen. Ja. Genau. Ähm, wie, wie ist so deine Meinung? Hättest du jetzt eher gesagt, Mensch, der geprüfte Fachmann für Versicherungsvermittlung, IRK, hätte mir auch gereicht. Oder warst du schon ganz froh drum, dass wir die Ausbildung gemacht haben? Also
1: ähm, am Ende vom Tag war ich eigentlich froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe. Ähm, es gibt immer so zwei Seiten von der Medaille äh, im Versicherungsbereich. Ich denke, du kannst auch das äh, genauso gut hinbekommen beziehungsweise genauso gut reinstarten, wenn du einfach nur den Versicherungsfachmann oder Fachfrau machst äh, in drei Monaten. Und Es ist halt wie immer, ne, hängt so ein bisschen von der Eigenmotivation ab. Ja, ähm, Jemand, der vielleicht das Ganze drumherum schon so ein bisschen kennt, weil er selber auch schon mal eine kaufmännische Ausbildung hatte oder ähm, weil er es einfach von klein auf gesehen hat äh, oder weil er sich selbst in seiner Freizeit weitergebildet hat zu den Themen. Der braucht vielleicht gar nicht unbedingt diese kaufmännischen Bereiche noch, die man zusätzlich in der Schule macht sondern an dem reicht es vielleicht, wenn er beim Starten der Versicherungsbranche einfach so ein bisschen Anleitung bekommt, was er zu machen hat, ähm, welche Themen es halt gibt und er dann Eigenmotivation rein startet. Jetzt bei mir muss ich sagen, äh, dadurch, dass ich damals halt noch relativ jung war, als ich die Ausbildung angefangen habe, war es eigentlich perfekt, ähm, weil du hast halt, bei mir war es so, zumindest äh, auf dem Gymnasium bis zum Abitur habe ich von äh, Wirtschaft eigentlich gar keine Ahnung gehabt, äh, ist nie drangekommen, äh, gab kein BWL oder sonst irgendwas. Äh, das war bei mir sogar dann in der Berufsschule teilweise ein bisschen problematisch, das dann mal ähm, ja so hinzubekommen. Ne? Aber äh, äh, mir hat es halt dahingehend was gebracht, dass man einfach so ein bisschen das, die kaufmännische Seite kennt, die unternehmerische Seite. Wie funktioniert das Ganze im Ab also im Hintergrund? Wie sind da die Abläufe? Ähm, also mir hat es schon was gebracht. Aber ich denke, es gäbe auch viele, die vielleicht jetzt dann... Ähm, da einfach schon anders eingestellt sind, die es vielleicht auch von der Schulzeit früher anders kennen, weil sie eine andere Schulform besucht haben. Und ähm, ja, deswegen denke ich, kann man das so pauschal nicht sagen. Aber für mich war es damals auf jeden Fall gut, dass ich die Ausbildung dann halt gemacht habe und nicht nur den äh, Fachmann jetzt.
0: Mhm. Wie war das bei dir? Ähm, ich ich würde würd deine Aussage unterstützen. Also mit dem, äh, mit dem Wort, ich glaube, ich habe das eben auch schon gesagt, mit dem Wort nur... Nur den Fachmann muss man echt vorsichtig sein, weil äh, ich mir immer sage, ich sehe es ja ähm, gerade wenn jemand neu bei uns beginnt, ähm, als Quereinsteiger den äh, geprüften Fachmann für Versicherungsvermittlung äh, zu machen, ist wirklich nicht einfach, weil grundsätzlich mal wirklich ähm, eigentlich das geballte Versicherungsfachwissen, was dringend da sein muss für den Beruf, äh, innerhalb von kürzester Zeit wirklich lernt. Das ist natürlich gerade, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich bin schon ähm, vertriebserfahren oder Mensch, ich will jetzt nicht noch tausende Sachen lernen, die man eigentlich so äh, in der vertrieblichen Tätigkeit wenig bringen, äh, dann macht die Ausbildung absolut Sinn. Ne? Vor allem sie ist relativ kurz, ich lerne alles, was ich brauche, dann kann ich meine Erfahrung im Außendienst sammeln. Also es ist wirklich eine, eine tolle Möglichkeit, in kurzer Zeit das zu erreichen, was man im Endeffekt dann für den Außendienst braucht um einen Kunden ordentlich zu braten. So, ähm, für mich war es damals so, ich kann deine Aussage auch da nur unterstützen, für jüngere Menschen, gerade wenn es darum geht, ähm, ich muss mal kurz niesen, vielleicht kannst du kurz weitermachen. Ähm, ja, bei jüngeren Menschen, wenn es darum geht, in die
1: Ausbildung zu gehen, ist vielleicht nochmal was anderes. Es kommt halt auch immer darauf an, was du einfach vorher gemacht hast, ne? Weil äh, am Ende vom Tag, ich äh, habe viele in der Berufsschule auch gehabt, die mir halt gesagt haben, ja, ähm, hier diese ganze Themen, äh, Wirtschaftslehre etc., das haben wir schon in der äh, Schule vorher gemacht und auf der Handelsschule, beim Fachabitur oder sonst was. Ähm, jo, jo. genau,
0: ich bin da nochmal da, noch mal da. Gut. war nur fehlerlang ähm, Grundsätzlich, äh, was ich sagen wollte mit dieser, äh, mit dieser Berufsausbildung, Du hast halt nochmal als, als ganz junger Mensch eine ganz andere Möglichkeit, dich dort weiterzuentwickeln. Ne? Also nicht nur den Stoff, den man lernt, ähm, sondern natürlich auch, äh, wenn ich wo gucke, ich glaube mir haben alle, also alle Auszubildenden, die ich kennenlernen durfte und natürlich auch, äh, auch ich persönlich, haben extreme Schritte in der Ausbildung gemacht. So, also von der Charakterentwicklung, ne? auch von der Entwicklung als Mensch ne? Im, im Auftreten, und sowas, also das fand ich extrem positiv. Also wir hatten natürlich auch, kann man hier an der Stelle auch mal sagen, einen tollen Ausbilder, wir hatten eine wirklich tolle Berufsschule. Also da hat wirklich in der Ausbildung alles gepasst. Also natürlich auch ein tolles Unternehmen, bei dem wir die Ausbildung machen durften. Also muss man halt an der Stelle echt mal sagen, also es geht glaube ich nicht jedem so. Deswegen war für Lukas und mich die Ausbildung wirklich der richtige Weg weil uns das so ähm, den den Weg in unserem Beruf die Karriere leider so ein bisschen äh, ge, ja, geebnet hat also muss natürlich jeder für sich entscheiden ne? also es hat beides seine Vor- und Nachteile aber das Tolle ist und deswegen sind wir heute hier äh, es gibt kein Ende ne? also es gibt wirklich kein Ende jetzt äh, wenn wenn ich die wenn ich die Berufsausbildung oder die äh, die Fachmannsausbildung oder Fachfrauausbildung gemacht habe ist nicht Schluss, sondern dann geht es erst richtig los. Ne? Weil es gibt ja im Versicherungswesen ähm, gibt es ja verschiedene Bereiche, die direkt an an das Versicherungswesen angrenzen. Das ist beispielsweise äh, die Thematik Finanzanlagen und die Thematik Immobiliendarlehensvermittlung. Ne? Also ich sag mal, wenn man jetzt über Versicherung spricht, ist man ganz, ganz schnell bei dem Thema Finanzanlagen und auch ganz schnell bei dem Thema Mensch. Wir wollen das Haus jetzt nicht nur Wohngebäude versichern, sondern wir wollen uns vielleicht auch um die äh, Immobilienfinanzierung und sowas kümmern ne? und ähm, da gibt es direkt quasi zum geprüften Fachmann für Versicherungsvermittlung exakt die gleichen Ausbildungen ähm, halt aus, aus dem anderen Themengebiet zum Thema Finanzanlagen, das ist dann quasi der geprüfte oder die geprüfte Finanzanlagenfachmann-Fachfrau irk und dann gibt es noch den geprüften Fachmann-Fachfrau für Immobiliendarlehensvermittlung. Immobilien-Darlehensvermittlung, schwieriges Wort, ja. IAK. Und dann hat man quasi, also der Finanzanlagenfachmann, das ist 34F-Gewerbeordnung und der Immobilien-Darlehensvermittlung ist 34I-Gewerbeordnung. Also es ist alles auch in der Gewerbeordnung, genau wie in der 34D, also Quasi Versicherungsvermittlung ist alles in der Gewerbeordnung geregelt und äh, diese Ausbildung geben uns dann die Möglichkeit, dass man sich halt in diesen anderen Bereichen Finanzanlagen und Immobiliendarlehensvermittlung ähm, natürlich dann auch so ein bisschen ausbreiten kann und dort auch tätig sein kann. Wie ist so da deine Meinung, Lukas? Was du wirklich, also ich finde es mega cool.
1: Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt von den genannten Weiterbildungen noch keine angefangen oder so, aber auf jeden Fall angestrebt, weil, wie du gerade gesagt hast, das greift ja auch alles so ein bisschen ineinander rein, wenn du jetzt zu einem Bauvorhaben beispielsweise Versicherungen berätst, sei es jetzt Bauherrenrechtsschutz oder Bauherrenhaftpflicht, Bauleistung etc., also du planst ja mit dem Kunden seinen Neubau vom Haus, Umso cooler ist es natürlich, wenn du auf der anderen Seite auch gerade mit ihm gemeinsam die Immobilienfinanzierung planen kannst. Weil ähm, das stützt ja wieder das dasselbe Thema, was wir eigentlich letzte Woche im Podcast hatten, dass du dann alles aus einer Hand bekommst. Ähm, du kannst dir das Budget auf der einen Seite schön zusammenstellen, weil alles von einer Person kommt sozusagen. Und dann hast du später alle Sachen übersichtlich äh, auf einem Blatt Papier, ist es an alles gedacht. Und deswegen finde ich auch die Themenbereiche ähm, wirklich cool, und um, dass man halt überhaupt die Möglichkeit hat, sich dann halt in der Richtung noch mal weiterbilden zu lassen. Man muss aber dazu sagen, so was ich gehört habe zu den Weiterbilden, das auch nicht ohne. ne? Also auch so Immobiliendarlehensvermittlungen dann noch mal hinterherzuschieben, ähm, ist jetzt nicht so, als müssten wir dann drei Sonntage irgendwie äh, noch mal zur Berufsschule gehen und äh, uns eine Präsentation angucken und dann ist gut. Also das sind dann teilweise auch wirklich äh, schon stramme Weiterbildungen, ne? so wie ich es
0: mal mitbekommen habe. Habe ja, ja
1: selbst noch keine gemacht, aber
0: ja. ja. Absolut, absolut. Also die sind nicht, sind nicht einfach, das kann man absolut auch so sagen. Da hat natürlich alles, also bei uns im Beruf spielen die rechtlichen Themen halt immer eine sehr, sehr große Rolle. Die sind in beiden, also eigentlich in allen drei Ausbildungen, dann spielen die immer eine große Rolle. Und es gibt natürlich unglaublich viel zu lernen, weil die Gebiete hängen natürlich irgendwo zusammen, aber trotzdem hat jedes Gebiet zu seiner eigenen Faktoren und alles, was man dazu lernt, aber es ist natürlich schön, dass man eigentlich in einem zusammenhängenden Gebiet äh, ganz, ganz, ganz viel aus den angrenzenden Bereichen lernen kann ne? und die natürlich, so wie Lukas eben gesagt hat, was wir letzte Woche besprochen haben, wenn es jetzt darum geht, wir, wir haben jetzt, ähm, ich sag mal, wirklich ein, ein junges Paar, die haben sich jetzt gerade oder oder ähm, sind gerade dabei, sich ein Haus zu bauen. So. Und ähm, da geht es darum, vielleicht schon ein Kind da ne? und man hat wirklich einen Ansprechpartner, ne? der sich um die Immobiliendarlehensvermittlung kümmert, äh, der sich um die Versicherung kümmert, vielleicht auch um die Finanzanlagen, also wirklich breit aufgestellt. Und man, man hat dann später auch hier nicht, nicht vier Ansprechpartner, sondern wirklich einen, vielleicht auch noch zwei. Man kann da nicht immer alles darstellen, aber grundsätzlich zwei Ansprechpartner, äh, die sich dann um alles kümmern, Mega cool, ne? weil ähm, wer schon mal ein Haus gebaut hat oder renoviert hat oder was auch immer, weiß, wie viel Stress das dann allein mit den Handwerkern und alles ist. Und wenn man dann wirklich äh, die die ursprünglichen Themen, an denen dann auch alles hängt, wo es dann auch echt um die Kohle und sowas geht, wenn das dann äh, auf wenige Personen verteilt ist und man wirklich nur ein, zwei Ansprechpartner hat, mega cool. Ne? Würde ich jedem empfehlen. Ne? Und man sieht ja auch, also dass viele Kollegen, Kolleginnen auch hingehen und diese Wege dann auch gehen, um quasi ein breites Portfolio, äh, Ach Jesus, wenn man wieder Sprachfehler, Portfolio zu haben, ähm, um quasi dann auch den Kunden wirklich auf der kompletten Palette beraten zu können.
1: Das macht ja auch wirklich vollkommen Sinn. Ne? Ähm, wenn ich mir das so angucke, ähm, es gibt ja auch manchmal die Möglichkeit, dann halt mit dem Kunden einfach zur Finanzierung mitzugehen. Muss ja nicht immer sein, wie du sagst, dass äh, alles von einer Person abgebildet werden kann. Aber alleine, dass du dann halt die Kunden, wenn du, wie du sagst, eine junge Familie hast, begleiten kannst und dann vielleicht auch über diese Themen Bescheid weißt, ist natürlich perfekt. Gerade bei uns im Beruf, was oftmals aufgefallen ist, auch bei Immobilienfinanzierungen, ist einfach, dass Bank und Versicherung nicht perfekt zusammenarbeiten. Ist ja auch irgendwo dann verständlich, weil der eine macht das, der andere macht das. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist oftmals aufgefallen, dass halt die Hausfinanzierung oder die Immobilienfinanzierung geplant wird, ohne ähm, großartig Wert auf die dazugehörigen Risiken zu legen und halt dann auch diese noch vielleicht abzusichern und zu gucken, dass alles in ein Budget passt. Oftmals ist es so, dass sogar äh, äh, Immobilienfinanzierungen gemacht werden und die Leute sich erst im Nachgang dann nach den äh, notwendigen Versicherungen informieren, ist dann natürlich immer ein bisschen schwer, wenn du vielleicht ähm, die Raten schon festgelegt hast, beziehungsweise wenn dein Konzept vielleicht gar nicht dann so aufgeht, weil du an das eine oder andere nicht gedacht hast. Ähm, deswegen finde ich es hier in dem Bereich, auch wenn du es nicht komplett selber abdecken kannst, äh, einfach gut, wenn du ähm, dieses breite Portfolio hast und zumindest Bescheid weißt, wie läuft das Ganze dort ab, weil dann kannst du deinen Kunden natürlich auch nochmal nützliche Tipps in der Richtung geben geben, beziehungsweise vielleicht auch beim Gespräch dabei sein oder im Bestfalls halt äh, auch selbst anbieten, dann mit denen durchzuführen, ne? weil somit haben die Kunden halt auch wieder die volle Transparenz und wie bendig sagt, ähm, ein Hausbau kann stressig sein, noch stressiger wird es dann halt, wenn es später an irgendeinem Punkt hängt. Ne? So ist es, genau.
0: Was gibt es noch an Weiterbildung, weil da hört es ja nicht mal auf. Ne? So, so ist es, geht genau. Genau, dann haben wir quasi das, was ähm, was Lukas und ich vor kurzem gemacht haben. Das kann man intern bei bei dem Unternehmen machen, für das man arbeitet, oder auch extern, Experten- beziehungsweise spezialisten Also Lukas, äh, ich denke, deine Ausbildung kann man mit einem Experten vergleichen, meine mit einem Spezialist. Genau so ist es. Oder? So. Ja, äh, genau. Awesome. Ähm, ich ich denke, das kann man ganz, ganz gut abbilden oder, oder erklären, indem man einfach sagt, der Experte... Der ist halt, ähm, da ist die Ausbildung wirklich extrem auf den Vertrieb abgestimmt. Also da geht es wirklich nur rein, ausschließlich um den Vertrieb. Das, was man dann im, wenn man im Vertrieb ist, im Außendienst dann natürlich auch nur braucht. Bei der Spezialistenausbildung geht es halt auch eher so um die nachrangigen Themen. Ne? Also wie ist so ein Produkt aufgebaut und sonstiges. Ähm, da ist, sind halt viele verschiedene Themen noch mit dabei, deswegen dauert die Spezialistenausbildung auch ein Stückchen länger. Ähm, aber auch hier muss jeder für sich selbst entscheiden. Also da brauchen man ja dann auch immer die Chance, ne, dann auch die Ausbildung machen zu können, außer man macht sie jetzt extern und äh, finanziert sie sich selbst. Aber auch das ist natürlich nochmal die Möglichkeit, dass man sich in einem, in einem Fachgebiet, egal ob das ähm, äh, Sachgewerbeprodukte, ne, die Krankenversicherung, auch im, im Vorsorgelebenbereich, kann man sich auch ne, dann in dieser experten spezialistenschiene weiterbilden und dann natürlich auch dort nochmal ganz, ganz, ganz viel lernen, was dann auch im Vertrieb einen extrem weiterbringt. Ne? Und äh, Lukas, du hast es ja vor kurzem jetzt auch erst gemacht, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, ob du es jetzt schon mal irgendwie einsetzen konntest, ne? wie es bei dir äh, wirkt im Moment, so ob, ob dadurch natürlich auch schon äh, mehr Erfolge eingetreten sind, ne? ob dir die Beratung leichter fällt und sowas
1: ach so es ist so viel besser wirklich also vielleicht damit man mal Verständnis hat wieso gibt es ja Experte oder Spezialist wie Bendig sagt der Experte ist halt eher vertrieblich bedingt mein Job ist es äh, äh, Unternehmen zu finden die mit uns zusammenarbeiten wollen ähm, im Bestfall natürlich auch die Beratung bis zu einem gewissen Grad halt durchzuführen es ist natürlich immer gut dass äh, der Gegenüber halt auch schon mal weiß ähm, um was es geht. Ne? Also es bringt mir nichts, wenn ich als Versicherungsvermittler irgendwo hinkomme und ich versuche mit Kunden drüber zu reden, über Themen, über die ich selbst keine Ahnung habe. Was halt in der Expertenrolle, ähm, ich denke nur stark im Fokus einfach steht, ist halt die Probleme zu sehen. Ähm, und dann danach zu agieren. Ne? Also ähm, es gibt immer wieder Dinge, äh, die bei Unternehmern halt vorkommen, wo du Ansätze hast als Versicherungsvermittler, vielleicht auch noch mit denen ins Gespräch zu kommen. Das ist so der ganze Zweck der Expertenrolle halt vertrieblich bedingt, den Erstkontakt zu knüpfen sozusagen und dann später im Nachgang mit dem Spezialisten dann halt die Angebote oder die Anträge zu erstellen. Ähm, dann auch im Leistungsfall halt einfach, ne? also Gewerbeversicherungen sind auch so komplex, äh, dass ich mich zum Beispiel zu Schadensfällen oder so, also pff, da gebe ich nur bedingt Aussagen. Ne? Also ich weiß zwar, was versichert ist, welche Risiken es gibt etc. Aber wenn dann wirklich ein Kunde ein genaues Schadenbeispiel hat, äh, dann nehme ich mich da erstmal nochmal raus, weil ähm, das ist dann eher Thema für Spezialist oder sogar Schadenabteilung. Ne? Also es sind nochmal ganz andere Berufe. Jetzt in dem Fall, wenn man jetzt mal die zwei Ausbildungen von uns sieht, als Beispiel, ich wäre dann die Person, die zum Beispiel den Erstkontakt knüpft, ja, Jetzt kommt es dann vor, dass es irgendwelche Themen gibt, die mir im Gespräch auffallen, wo ich mir einfach als Experte nicht so sicher bin. Dann ja, dann muss halt nochmal Rücksprache gehalten werden mit dem Spezialist. Das ist dann immer, wenn es um solche, ich sage mal so Nischenprodukte geht, die du normalerweise nie ansprichst oder beziehungsweise die nicht oft vorkommen oder wenn der Kunde ein spezielles Risiko hat. Und dann äh, gehen wir immerhin gemeinsam mit einem Spezialisten dann nochmal. Der hat dann halt das tiefergehende Wissen. Der hat dann nochmal die Connections auch an die äh, richtigen Stellen und um dann vielleicht nochmal an der Stellschraube zu drehen, wenn irgendwas auch nicht so passt. Ne? Ähm, das ist dann halt so wirklich der Unterschied. Ne? Wir machen vor Ort den Erstkontakt beziehungsweise äh, wie es im Vertrieb manchmal so heißt, das Aufreißen. Ähm, ist immer gut, wenn du dahinter schon mal so ein bisschen Fachwissen hast. Aber das ist natürlich nicht die Breite, wie jetzt bei einem Spezialisten. Ne? Also wir decken ja auch gleichzeitig noch Privatkundengeschäft etc. ab. Das ist eher so eine Ausbildung, dass du halt die Signale erkennst. Also auch wenn du mal einen Privatkunden vor dir sitzen hast und der sagt beispielsweise, hey, ich habe da noch nebenbei, mache ich noch das und das, dass du halt einfach darüber Bescheid weißt. Das ist so fundiertes Basiswissen, das dir auf jeden Fall aushilft. Ähm, ich hatte jetzt seitdem, also wir müssen ja dann auch für den Expertenstatus zu bekommen, eine äh, gewisse Anzahl an Termine haben ähm, und dann auch die Termine halt selbst durchführen. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht. War vorher nicht der Fall gewesen, dass ich mich da alleine hingetraut habe. Jetzt mittlerweile ähm, würde ich es dann auch alleine machen, weil du halt weißt, okay, was musst du abfragen, wo drauf kommt es an. Äh, habe ich jetzt auch schon gemacht, hat zum Erfolg geführt. Ähm, von daher hat es mir jetzt wirklich extrem viel gebracht würde aber auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann gerne vielleicht mal noch so wirklich äh, noch tiefer in die gewerblichen Themen reingehen möchte oder vielleicht das dann auch nochmal ausweiten in Thema Landwirtschaft etc. Da gibt es ja auch wieder ne also ihr merkt, man kann eigentlich in den einzelnen Ausbildungen kann man fast auch schon wieder Ausbildungen draus machen und ja, sich noch mal spezialisieren ne das ist ja ja. Oh, also, bei mir hat es was gebracht. Ähm, ich fand es wirklich cool, aber wie immer eben der Versicherungsbranche, es hört einfach
0: nicht auf. <lacht> ja. Wie ist ja, dein ich mit der
1: Spezialistenausbildung äh, jetzt gewesen?
0: Äh, identisch. Identisch. Also, ich habe mir gerade schon mal den Folgentitel ausgedacht. Das Lernen hat nie ein Ende und genauso ist es auch. Ne? Also, wenn ich mal gucke, ja. äh, ich hatte jetzt selbst in meiner Spezialistenausbildung, die ich hier glücklicherweise über das Unternehmen machen konnte, in dem ich arbeite, ähm, ähm hatte ich wirklich teilweise noch Kollegen sitzen, äh, die äh, 50 aufwärts sind. Ne? Also die dann wirklich noch sagen, Mensch, ähm, ich will mich jetzt hier äh, mit euch gemeinsam dann noch äh, noch noch weiterbilden, will nochmal noch viel lernen und so. Und ähm, ja, also ich sag mal, bei, bei, vielen, bei vielen ist ja dann schon der Ruhestand irgendwo, steht jetzt noch nicht vor der Tür, aber er ist schon mal irgendwie zu sehen. Und ähm, ich finde es natürlich extrem, also da kann man wirklich sehr, sehr stolz auf sich sein, wenn man dann noch sagt, Mensch, ich finde das Thema so interessant, ich habe vielleicht auch die Position, äh, in der ich arbeite, äh, dafür und, und mache dann noch diese Spezialistenausbildung, die ja teilweise dann wirklich über ein Jahr hinausgeht. Ähm, also einfach cool. Ne? Es ist halt wirklich, wenn man die Möglichkeit bekommt, einfach mitnehmen. Ähm, vielleicht hier ein Tipp am Rande, ich würde immer schauen, man kann nicht in jeder Sparte Spezialist werden. Ne? Also ich würde mir halt ein Themengebiet, so wie Lukas und ich es jetzt gemacht haben, Sachgewerbe beispielsweise, also die gewerbliche Versicherung und äh, ähm, das normale Privatkundengeschäft, da würde ich, also weil ich kenne auch genug Kollegen, ne, die sind irgendwie dann Spezialist im Thema Krankenversicherung, dann sind sie Experte im Thema Lebensversicherung, dann haben sie hier noch was, hier noch was, ja, ne, irgendwann ist halt auch Schluss ne? und, und grundsätzlich, wenn man halt, also ich bin immer immer der Meinung, ist meine persönliche Meinung, das kann auch jeder anders sehen, ähm, dass man sich lieber an einem Bereich dann richtig spezialisiert und dafür da vieles weiß, äh, bevor man hingeht und dann natürlich alles macht und dann aus jedem Bereich nur so ein Stück weit was weiß. Ne? Also ist meine Meinung, ich weiß nicht, Lukas, wie du das siehst,
1: Nee, vollkommen richtig. Also ich glaube auch, dass das im Versicherungsbereich unmöglich ist, ähm, sich immer mit allem auszukennen. Also vor allem auch Privatkundengeschäft, ähm, gewerbliches Sachgeschäft, äh, wie du sagst, Personengeschäft, äh, Krankengeschäft. Das alles hat so viele Regelungen, äh, so viele gesetzliche Themen dahinter, die sich wirklich auch jährlich ändern können. Und ich glaube, das über 45 Jahre auf einer ganzen Klaviatur zu spielen, ist eigentlich fast unmöglich. Also zumindest ähm, es bis zu einem gewissen Grad perfekt zu machen, ne, ist äh, unmöglich. Ich sehe es immer so, ähm, zu vielen Themen, da bekommen wir immer eine Einsicht dazu. Ähm, du sprichst ja auch mit Kunden vor Ort, dadurch lernst du extrem viel. Ähm, du hörst manche Sachen einfach in den äh, paar Jahren, wo du da bist so oft, dass es dir gar nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Dann erkennst du solche Signale. Ähm, kannst du dann auch mal zu dem Kunden sagen, ey guck mal, äh, hast mir eben das und das gesagt, daraus resultiert das und das ne? oder hast du mal darüber gedacht. Ähm, sowas funktioniert, bedeutet aber ja nicht, dass du dann weiterhin in der Spade, äh, die du jetzt gerade angesprochen hast, Spezialist bist. Also ich finde es halt immer wichtig, einfach zu wissen, was gibt's es so, ähm, welche Themen sind halt äh, wichtig, dann aber als Vermittler oder als äh, Berater selber, wie Bendig sagt, einfach spezialisieren auf einen Bereich gucken, dass man den bestmöglich abdeckt und das Wichtigste ist halt wie immer, dann trotzdem die anderen Signale links und rechts noch zu erkennen und dann einfach zu wissen, was mache ich in dem Fall, wenn es wirklich mal so weit ist, dass auch noch sowas drankommt. Weil man kann sich auch zu Tode studieren, äh, zu den ganzen Sachen. Ne? Äh, am Ende vom Tag muss man sich halt auch immer selbst die Frage stellen, was bringt mir das Ganze, was will ich damit erreichen? Und ähm, ja, ja. Ja, wenn du halt spezialist in zehn verschiedenen Dingen bist, dann wird es vielleicht halt hart oder vielleicht hat man auch sehr viel Zeit am Tag, dann das immer nachzuverfolgen, wie es da aussieht. Aber meiner Meinung nach ist es, wie du halt auch sagst, sehr, sehr schwierig, da ähm, so up-to-date to ble äh, zu bleiben und dann auch wirklich spezialist zu sein in diesen Bereichen, in allen.
0: Genau, genau. Ja, aber selbst dann ist jetzt Schluss. Ja. Genau. Dann ähm, haben wir noch die Möglichkeit, den äh, geprüften Fachwirt zu machen den gibt es ja auch nicht nur im Bereich Versicherungen und Finanzen, sondern die gibt es auch in zahlreichen anderen Formaten. Ne? Ähm, und äh, auch da hat man wieder eine extreme Spanne. Also man muss wirklich nicht in dem Bereich Versicherungen und Finanzen bleiben, sondern man kann auch was im Thema Wirtschaft machen, man kann irgendwas im Thema ähm, Unternehmensentwicklung, was auch immer. Also gibt es wirklich zahlreiche Formate, die man, äh, die man dies, äh, ja, sich ja aussuchen kann. Und ähm, auch da hat man natürlich wieder gutes Potenzial auf seiner Berufsausbildung quasi aufzubauen und nochmal ein Stückchen weit mehr ins Detail zu gehen, was für den äh, für die Karriere zu lernen, ne, die dann natürlich ähm, ja nochmal ein Stückchen weiter wächst, weil man dann nochmal Ausbildung hat, die man vielleicht ein bisschen gezielter einsetzen kann. Also auch Fachwirt, die meisten, äh, denke ich, Kollegen, Kolleginnen in unserem Beruf machen den, geprüften Fachwirt für Versicherung und Finanzen, ne, weil das eben direkt aus, der, aus dem äh, Berufszweig kommt, aber es gibt auch zahlreiche andere Möglichkeiten. Ne. Jetzt wenn wir mal beim Fachwirt bleiben. Ich glaube, Lukas, du willst das auch, also ich bin ja immer noch dabei, äh, okay. du willst das glaube ich auch irgendwann mal noch machen?
1: Ähm, ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann noch den äh, Betriebswirt, äh, gut, das kommt ja dann danach, ne, nach dem Fachwirt, äh, dass ich es schon gerne machen würde. Ähm, Jetzt aktuell äh, kann ich es mir noch nicht vorstellen für das Jahr, aber ich denke, dass ich nächstes Jahr äh, dann rein starte mit dem Thema Fachwirt. Also meine Planung war halt so ein bisschen dieses Jahr dann noch, im Gewerbebereich das Ganze ein bisschen zu festigen, ähm, dieses Jahr noch so ein bisschen vertrieblich Vollgas zu geben sozusagen und ähm, dann ab nächstem Jahr vielleicht den Fachwirt nochmal dann nebenbei zu machen, wenn man sich schon so ein bisschen in seinem so Kernsegment äh, auskennt, ja, ähm, natürlich muss man immer dazu sagen, so einen Fachwirt nebenbei zu machen. Einfach muss so ist es gar nicht. Das funktioniert auch gar nicht, ist halt wirklich schwierig. Ich kann es mir jetzt gerade wie im Kind auch dieses Jahr einfach nicht vorstellen, das noch zusätzlich zu machen. Aber dann äh, im Anschluss entweder nächstes Jahr oder vielleicht in zwei Jahren, je nachdem. Ne? Weil, wie wir schon immer gesagt haben, die, die Weiterbildungen hören nicht auf. Ich habe mich halt dieses Jahr dafür entschieden, dass es erstmal so diese kleineren Randdinge sind, die man noch halt als Zusatzausbildung sozusagen machen kann. Und ähm, ja, aber der Fachwirt, der kommt dann hinterher.
0: Ja, es ist halt alles, was man berufsbegleitend macht, muss man halt wirklich dann berufsbegleitend machen. So äh, beschreibt das Wort ja ganz gut. Ja. Ne? Und äh, Man muss ja dann irgendwo auch die Zeit haben. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, mit einem Kind ne, ist es halt wirklich, wenn man dann abends von der Arbeit heimkommt, ist es ja dann nicht vorbei, sondern dann äh, geht natürlich äh, alles, das normale Leben auch irgendwie weiter. Ne? Und ähm, da kann man sich wahrscheinlich... Auch nicht immer so die Zeit nehmen, dann dann auch zum Lernen und so, auch am Wochenende, das ist ja so schon schwer ohne ohne Kind ne? und äh, ohne, ich sag mal, Verpflichtung mit Tieren oder was auch immer. Ähm, aber wenn man dann noch wirklich hat, äh, äh, man muss sich um jemanden kümmern und sowas, ne? äh, ja ich muss man sich Zeit. natürlich immer überlegen, ne? ob, ob man dann die Zeit mit einplanen kann.
1: Ja, so ist es. Also ich kenne es halt jetzt so, ne, ähm, oftmals in unserem Beruf, du bist ähm, unterwegs tagsüber, kommst du dann abends heim. So, jetzt ist es nicht jeden Tag so, dass du abends heimkommst und du kannst direkt die Tasche, Handy wegwerfen und alles ist äh, erstmal rum. Oftmals sitzt du ja dann auch noch da, muss vielleicht noch ein, zwei Termine nachbearbeiten, noch irgendwas rausschicken, äh, noch die E-Mail machen, noch den Anruf oder sonst irgendwas. Also es ist eigentlich auch immer ein bisschen Zeit, die dir da nochmal weggeht und ähm, ja, Jetzt war für mich einfach, das ja klar, okay, ähm, wenn der Vertrieb so ein bisschen im Fokus steht, du kennst, äh, dann hast du halt auch abends mal ein bisschen länger, ne, dann bist länger unterwegs, ähm, du hast mehr Telefonate zu führen. Ich glaube, ich hätte einfach aktuell auch nicht ähm, den Kopf frei, für dann am Wochenende, Samstag, Sonntag mich nochmal hinzusetzen und um weiter noch mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, da hoffe ich einfach, dass also es das ist dann natürlich auch immer die Frage, wo man aktuell arbeitet, bei welchem Unternehmen, ne? aber ähm, ich kenne es in vielen Unternehmen, kriegst du dann auch die Möglichkeit halt, wenn du den Fachwirt machst, ähm, das andere die anderen Themen halt noch mal ein bisschen runterzuschrauben, dann sind vielleicht auch Ziele, Erwartungen etc. nicht so hoch, sodass du äh, das ähm, klar auch berufsbegleitend machen kannst, aber nicht Vielleicht ausschließlich äh, Samstag, Sonntag, weil wie Bendigt halt sagt, du musst halt immer dir überlegen, ist es das dann äh, auch wirklich, hast du da wirklich dann auch die Zeit oder kannst du dir die Zeit noch dazu nehmen, das noch so nebenbei zu machen? Und ja, das wäre jetzt aktuell so der Plan. Wie ist es bei dir? Also äh, vor, nach dem Fach wird dann, wenn du ihn äh, abgeschlossen hast, noch weiterzumachen? Weil es hört ja dann immer noch
0: nicht auf. Ne? Ja, schwierig. <lacht> äh, schwierig. Also es gibt ja gibt ja dann quasi nach dem Fach wird noch die Möglichkeit, äh den äh, oder verschiedene Studiengänge äh, zu belegen. Ähm, Versicherungsbetriebswirt ist ja eigentlich dann heutzutage schon eigentlich ein Studiengang mit Bachelorabschluss. Ähm, ja, mu muss man mal schauen. Ne? Also wird mich schon reizen, aber ist natürlich nochmal äh, erstens ein Kostenfaktor, weil ich es halt in meiner Selbstständigkeit selbst bezahle. Ja. Und äh, ja, ne, die Zeit. Ne? Also wenn ich mal gucke, wie wenig Zeit ich heutzutage schon habe. Also wie gesagt, ich bin aufgrund äh, der der Einge oder der wenigen Zeit, bin ich gefühlt, gut, Corona hat da natürlich auch mit mit äh, noch reingewirkt, aber ich bin äh, quasi seit drei Jahren jetzt am, am äh, Wirtschaftsfachwirt, also nicht den äh, Fachwirt für Versicherung und Finanzen, sondern den Wirtschaftsfachwirt. Ähm, ja, also es ist halt immer, es gibt nur bestimmte Prüfungstermine. Die erste Teilprüfung habe ich jetzt schon abgelegt. Bei der zweiten äh, warte ich immer noch auf einen passenden Prüfungstermin, weil ich entweder dann eine Zeit habe und irgendwas Wichtiges an diesen Tagen ist. ne? Oder wie gesagt, jetzt war ja auch noch äh, Corona äh, die Zeit, wo dann einfach auch die Prüfungen oftmals ausgefallen sind und sowas. Ja, mu muss man mal schauen, ne, weil äh, ich bin halt ein Mensch, der ungern was beginnt und dann nicht fertig macht oder oder nur so halb fertig macht. Also ich würde es dann schon gern richtig machen. Muss man einfach mal schauen, was die Zeit so bringt. Aber ähm, also die Möglichkeit gibt es dann quasi obendrauf auch noch, dass äh, wenn man dann noch studieren will, dann natürlich auch entweder in Vollzeit oder berufsbegleitend einen Studiengang in diesem Bereich. Also gibt es auch verschiedene belegen kann und dann natürlich auch noch einen Studienabschluss, ne? äh, Bachelor, Master etc. Also die äh, die Möglichkeiten es dann so fast am Schluss auch noch. Ne? Ich bin mir sicher darüber gibt's auch noch irgendwas. Ne? Aber ähm, das waren jetzt mal so die die groben Schritte, ne, die es gibt und die sind ja schon zahlreich. Also wir fallen jetzt wenige Berufe ein, wo man wirklich so viel Möglichkeiten hat, sich weiterzubilden, seinen eigenen Weg so ein bisschen zu gehen, äh, in, in dieser Branche. Also ich finde es extrem cool und extrem interessant auch. Auf jeden Fall. Ich denke, ich, also ich kenne
1: es halt auch nur aus meinem Beruf, aber es ist halt wirklich so, dass du dich immer, immer weiterbildest und das siehst du auch bei Leuten, wie Bendigt eben gesagt hat, die sind dann teilweise Mitte 50 und äh, die fangen nochmal an, den Gewerbeexperten zu machen, die fangen nochmal an, das zu machen, die fangen nochmal an, das zu machen. Also gerade in der Branche ist irgendwie jeder extrem wissbegierig, äh, äh, sogar ins hohe Alter rein, wobei ich dann äh, von, ja, ja, ich will nicht sagen, von welcher Seite, aber ich kenne auch andere Leute, die in Beruf reingehen, wo man eigentlich dann, wenn man ausgelernt ist, sein Meister vielleicht mal noch gemacht hat, eigentlich das Thema Weiterbildung an dem Punkt so richtig aufhört. Du hast dann, ja, du gehst dann weiterarbeiten. Ja, irgendwann geht es vielleicht von der Abteilung mal noch woanders dahin. Aber die Weiterbildung etc., das hält sich einfach so ein bisschen in Grenzen, weil du es nicht unbedingt brauchst. Bei uns in der Versicherungsbranche ist es halt wirklich hoch interessant, weil du dich in jede Richtung weiterentwickeln kannst. Ähm, kannst du beispielsweise dieses Jahr sagen, äh, okay, ich mache erstmal den äh, Versicherungsfachmann. Okay, ich will Fuß fassen im Gewerbebereich, mach vielleicht noch den Gewerbeexperten hinten dran. Dann merkst du vielleicht irgendwann, okay, ähm, irgendwie hätte ich doch Lust eher in die Führungsschiene auch zu gehen. Dann machst du vielleicht mal noch einen äh, Versicherungsfachwirt dahinter. Ja, äh, das sind ja alles so Möglichkeiten. Ich glaube nicht dass du in vielen anderen Branchen so die Möglichkeit hast, dich halt selbst auch weiterzubilden bzw. weiterzukommen und dann halt auch deine, deine Arbeit so ein bisschen selbst zu bestimmen weil durch diese ganzen Weiterbildungen, die, die man dann halt auch machen kann, setzt man sich ja eigentlich selbst halt in die Möglichkeit oder versetzt sich in die Möglichkeit, halt den und den Job dann im Nachgang zu machen. Das ist ja eigentlich immer das Kernziel. Es ist ja nicht so, dass wir das alle machen, weil wir das unglaubliche Lexikon sein wollen später, sondern man verfolgt ja auch selbst ein Ziel dahinter, wo man irgendwann sein möchte, was man tagtäglich machen möchte. Und ähm, ja, das ist halt in der Branche wirklich genial, So, dass es, äh, immer wieder, ich kann es immer wieder nur sagen, für jeden eigentlich in der Versicherungsbranche irgendwo einen Tätigkeitsbereich gibt, der ihm wahrscheinlich Spaß macht und wo er komplett drin aufgehen kann, insofern er halt die Möglichkeiten hat und es überhaupt mitbekommt, dass es
0: sowas gibt. So ist es, das denke ich auch. Aber da haben wir es eigentlich für heute schon wieder geschafft. ne? Jo, mehr Weiterbildung kenne ich schon nicht, das reicht. Aber das war jetzt immer ein grober Überblick, ne? wirklich auch mal ein sehr, sehr zahlreicher Überblick, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Schreibt uns dazu auch gern, wenn ihr irgendeine Frage habt, also so gewisse Sachen können wir beantworten. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer an die IHK vor Ort selbst wenden oder an verschiedene Bildungswerke oder Bildungsverbände, die es auch zahlreich gibt. Also von daher gerne melden. Ansonsten wie immer gerne eine Bewertung schreiben. Auch das vergessen wir heute nicht. Darüber freuen wir uns sehr. Damit helft ihr, helft ihr uns auch sehr. Und ansonsten äh, von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, äh, es hat euch äh, äh, ja, interessiert und natürlich auch ein Stück weit weitergeholfen in eurer Entscheidung, ob ihr vielleicht in die Versicherungsbranche geht, ne, ob ihr da äh, weitermacht im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Also von daher, macht's gut, schönes Wochenende und bis bald. Ciao, ciao.